0: Y eh, es un placer presentar a,
1: como digo, las dos editoras de este, de este libro: Elena Cordero Ollo, que es eh, doctoranda del programa inter interuniversitario de estudios comparados de la Universidad de Lisboa, Universidad Católica Lobaina y la Universidad de, de Lisboa, como decía, y eh, Begoña Soto Vázquez, que es especialista en historia de medios y teoría de cine y actualmente profesora titular en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Entonces, si, no sé cuál de las dos eh, quiere empezar para hablarnos. Bueno, yo tengo muchas preguntas realmente sobre la construcción del libro, pero os dejo que habléis vosotras y lo presentáis como os parezca más adecuado y luego os haré un par de preguntas con mi compañera. Voy a,
0: empe voy a empezar yo, que ya hemos acordado, Begoña <risa> y yo, cómo organizarnos. Quiero sumarnos en nombre de las dos al agradecimiento de nuestros colegas por esta iniciativa. Realmente está siendo interesantísimo escuchar sobre estos libros de los que yo no tenía conocimiento y que tengo muchas ganas de leer, así que muchas gracias también a los colegas que están presentando. Realmente el libro surge hace ya, hace ya tres años, en 2017, en un encuentro que se produce en la Universidad de Lisboa organizado por el Centro de Estudios Comparatistas. Eh, a partir del clúster U Cinema y el Mundo, y es un encuentro internacional que se llamaba el Cinco Internacional Women in Iberian Cinema, en el cual justamente se discute, se, se da reunión a muchas autoras y muchas eh, investigadoras, principalmente mujeres, pero también había compañeros hombres, que estudian la posición y la presencia y representación de las mujeres en el cine realizado en la península ibérica principalmente. Por desgracia no tuvimos a nadie que viniera de las islas, así que se centró exactamente en, en, en la península. Eh, tanto de España como de Portugal, como de todas, de todas las regiones. Y algunos de los trabajos eran más regionales, otros eran a nivel nacional, otros incluso realizaban ya desde un inicio la comparación de, de los dos países o de, o de zonas eh, fronterizas, lo que fue muy interesante. Y lo que nos dimos cuenta, Begoña y yo, a, a raíz de este encuentro, fue que realmente había un espacio editorial muy grande porque eh, el tema de las mujeres eh, en la región ibérica, o sea, en la conexión entre estudios físicos, estudios feministas y estudios ibéricos, estaba muy poco explorada, eh, editorialmente sobre todo. Creo que estaba más explorada a nivel de, de trabajos personales de, la, de las autoras, pero a nivel editorial no se habían producido muchas publicaciones en ese ámbito. Entonces nos pareció muy interesante que encontramos varios, varios diálogos con eh, temas que eran muy candentes en ese momento, El primer, que luego se tradujeron en las cuatro secciones que ha compartido Santiago eh, del libro el primero, la primera sección es realmente la presencia de las mujeres tanto en la actualidad como históricamente eh, detrás de las cámaras eh, no solo como directoras también como productoras pero principalmente en esa sección es más como directoras o, o en posiciones de, de relevancia eh, autoral si queremos decirlo de esa manera y en, ese, en esa sección trabajaron eh, tres autores Ana Catarina eh, Pereira, eh, Anet Sol y Ricardo Vieira Lizoa, que ha sido el único hombre que ha colaborado como autor. En la segunda sección era eh, intentar ir más allá del concepto de musa y trabajar la mujer como creadora. Y este, esta sección nos pareció muy interesante centrarlo únicamente en dos directoras. Dos directoras de reconocido prestigio como son margarita Cardoso e Isabel Coisé. No queríamos abrir a otras directoras porque realmente ha habido trabajos monográficos que han tratado este tema, pero nos, nos interesaba realizar realmente la comparación entre estas dos directoras, que nos parece cuya, que las trayectorias pueden ser en cierta manera comparables y paralelas. En tercer lugar, nos interesaba muchísimo ir más allá de la idea de la autoría y de la idea de la dirección fílmica como el centro en el que gira toda la creación y toda la producción de las obras audiovisuales. Entonces intentamos tratar y encontrar eh, profesiones minoritarias o más que minoritarias, por profesiones que son marginales en el tema de la autoría pero en las cuales las mujeres han tenido y tienen eh, posiciones notables como son la de la escritura fílmica, tanto crítica eh, cinematográfica como periodista cinematográfica, eh, la profesión de la mujer censora y la profesión de la mujer eh, figurinista en portugués eh, que trabajaba el, el vestuario en las películas. Eh, ay, se me ha olvidado eh, decir que en la segunda sección eh, trabajaban las autoras eh, Esther Vieira, Katarzyna Paskevich y Adriana Martins. En esta tercera sección son anabela Moray, Caterina Cucinota y Begoña Soto. Y una cuarta sección en la cual eh, lo que se trataba era de intentar ir más allá del cine de ficción, que monopoliza casi todos los estudios de, o, o muchos de los estudios fílmicos, Intentar ir más allá del al cine de no ficción, tanto documental como cine promocional, como cine industrial, en los cuales las mujeres han tenido posiciones menos marginales de las que se, de las que se ha creído. Y en esta última sección han trabajado Erika Paleiro, Vieira, eh, perdón, Erika Paleiro Rodríguez, María Soliña Barreiro y yo. <risas> y doy paso a, a mi colega Begoña Soto que va a explicar el
2: por qué realmente eh, nos centramos en la región ibérica. Eh, hola, me, me uno a los agradecimientos especialmente a Esther y a Santi por darnos esta oportunidad. La verdad es que el libro eh, está prácticamente, a pesar de ser un trabajo de tres años, está prácticamente recién salido. O sea, que, que incluso salía esta semana a la venta online. Eh, y eh, bueno, eh, aparte de la presentación que ha hecho más detallada Elena, tanto de las colaboradoras como del origen del libro, eh, sí que me gustaría ahondar en el tema de por qué, la, por qué nos pareció absolutamente eh, per pertinente el tema de agrupar a la, a la península ibérica como objeto de estudio, ¿no? a la, digamos al iberismo, en una tradición que quizás en el cine no, no se trabaja, o en el cine más actual nunca se ha trabajado, y la falta de, ya no de estudios comparativos, porque el libro no es ningún estudio comparativo, ni lo intenta ni lo quiere hacer, sino que es un conjunto de, de trabajos que plantean el cine portugués y el cine español como contexto una puesta en común entre autores que bien trabajan en el cine portugués o bien trabajan, el, y autoras en este caso, la mayoría autoras, que trabajan en el cine portugués o el cine español. En este sentido, ya digo, no es un estudio comparatista ni mucho menos, eh, aunque hay algún artículo que trata de, de comparar ambas filmografías, eh, sino de, ver, de, de intentar poner un punto de partida, un punto de, 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 de unión, de, de colaboración y, de, y de, digamos, de debate entre los estudios que se están llevando a cabo, tanto en España como en Portugal, en este caso con las mujeres y el cine como, como objeto de estudio. En este sentido nos parece, como ha dicho Elena, llamativo la falta de... Bueno, yo, yo añadiría algo más, o sería un poco más pesimista que Elena, no solo en el mundo editorial, sino en el mundo académico, la falta de contacto entre ambas culturas, entre ambos países, entre ambas vidas académicas. Por lo tanto, pensamos que con el libro, más que crear unas conclusiones o intentar... Eh, hacer algo definitivo eh, es como abrir una brecha a, a la puesta en común entre, en este caso por la parte que nos toca el cine y las mujeres entre ambos mundos no solo académicos sino culturales y esto es lo que nos llevó a, a ver como pertinente eh, la publicación del libro más allá de, la, de, la, de, la, de haber hecho unas jornadas y una, y una puesta en común
1: Muchas gracias a ambas. Doy fe de que el libro ya ha salido porque me llegó hace apenas unos días. Estoy muy contenta de tenerlo y ponerlo tener en, en mis manos. Eh, realmente es un libro muy interesante que, como, como decís, no es un libro propiamente comparatista, pero sí que... Eh, abre eh, un poco la, las puertas a, a futuros estudios en ese campo en, en que se, han, se ha acamparado, o simplemente a establecer paralelismos entre dos culturas cinematográficas que, que tienen muchos paralelismos entre sí que, y que han ido a la par a, a pesar de que a veces eh, se, han, se han dado la, la espalda, ¿no? Eh, tengo una pregunta que, que en realidad es eh, podéis contestar ambas, porque creo que, que las dos podéis eh, aportar en, eh, en la respuesta, eh, que tiene que ver con, con el título, pero también con la concepción de, de este volumen. Por un lado, eh, habláis eh, de, de culturas fílmicas, eh, ibéricas en plural, ¿no? y esto eh, en este caso, eh, esa elección tiene, tiene también... Em, repercusiones en el planteamiento del objeto de estudio, pero también habláis eh, de enfoque feminista, ¿no? el enfoque del libro es feminista eh, y esto implica un cierto posicionamiento intelectual o político, si queréis eh, en, en, para, para la concepción del libro. ¿Nos podéis explicar eh, de alguna manera eh, el porqué de esta elección y qué implicaciones tiene tanto para la concepción del volumen que habéis elaborado y también para el resultado del libro, Es decir, esto de las culturas fílmicas eh, ibéricas por un lado y por otro lado eh, el enfoque feminista que planteáis. Empiezo
2: yo con el objeto de estudio, con las culturas fílmicas y le dejo a Elena la metodología que es la aproximación feminista. Eh, la verdad es que el título resultaba complejo, primero por la traducción al inglés, ¿vale? de, de dos cosas que tampoco, vamos, de, de títulos que tampoco llegábamos a una idea clara tanto en castellano como en portugués, ¿no? Pero ahí a, añadía un plus de dificultad a la traducción a, al inglés. Eh, lo que sí teníamos claro, y, el, y, el, y el, el objeto de estudio, definir el objeto de estudio como culturas fílmicas o como cultura fílmica, eh, responde a dos, a dos, digamos, a dos premisas eh, básicas. Una, eh, que, que quizás ahí sí entro yo de lleno, es: eh, yo, yo me dedico a la historia y a, y a esta parte de la introducción de, digamos, de las mujeres a la cultura fílmica española. Y, y ahí sí que funciona muy bien el concepto de cultura fílmica, porque las primeras mujeres que se integran a la industria cinematográfica española lo hacen desde la cultura escrita, desde la crítica, desde casi la enseñanza también. ¿no? Y participan en, el, en España en concreto en la construcción, de hecho una de ellas, que es la que yo llevo estudiada más tiempo, que es Mariluz Morales, ella establece que en 1928 que lo que hay que empezar a construir es una cultura fílmica en España. De ahí que el término venga casi historiográficamente robado a Mariluz Morales, ¿no? que es la primera crítica que se dedica entre el año 1923 y 1933 desde la vanguardia a escribir de cine. Eh, esa vinculación con uno de los textos o con una de las investigaciones, la verdad es que nos parecía muy pertinente, pero por otra parte el, la, propia, digamos, la propia heterogeneidad de las colaboraciones y de los estudios que se llevaban a cabo nos llevó a optar por un término y un concepto que no nos llevaran a creemos que es lo más estudiado o lo más o lo más eh, establecido como campo de estudio, que es la incorporación de las mujeres a la profesión cinematográfica, eso que podemos llamar industria. ¿no? Porque justamente gran mayoría de los, de los estudios van a, 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 digamos a tener hipótesis de cómo a las mujeres quizás tienen un amplio, mucho, un, un, un modo de integrarse en el cine nacional, tanto portugués como español muy al margen de la industria y muy eh, incluidos en eso que podríamos llamar de forma más amplia la cultura cinematográfica. De ahí la elección del título oh, y, y su traducción a, a, al inglés de esta manera.
0: Yo voy a intentar ser muy, muy breve, en un minuto respondo. Realmente nuestro enfoque feminista queríamos ya en el título dejar claro que el objeto de estudio mujeres no era ni una casualidad <risa> ni una eh, curiosidad meramente intelectual, que como bien ha dicho Esther, era un posicionamiento político que era eh, compartido. Y además, para, no, en nuestra opinión, tanto la de Begoña como la mía, porque lo, lo hablamos, eh, tampoco el título ha sido casual, lo hablamos mucho, y nos interesaba mucho ver qué heterogeneidad había en los textos y qué heterogeneidad también en ese enfoque feminista que en ningún momento, o sea, se podría haber dicho enfoques feministas porque en ningún momento ha sido tampoco ni, ni uno ni homogéneo, también debido a una cuestión lógica que es la, la heterogeneidad de las edades, nacionalidades y formaciones de las autoras y autor del libro, que creo que se ha visto claramente reflejado tanto en cómo la metodología las metodologías han sido muy diversas, como los resultados han sido muy diversos. Sin embargo, ese punto sí que nos aunaba y, y sí que nos unía a todos, que era ese enfoque feminista en, en el cual eh, el haber elegido a la mujer como objeto de estudio no era una casualidad.
1: Pues muchísimas gracias a, a ambas por habernos acompañado y por habernos
0: contado sobre este, sobre este libro